0: Gastronomia: deliciosos sabores da China e do mundo, sempre com receitas novas e informações frescas. Tudo bem? Sou a Rosana Jiao e estou muito contente por estarmos juntos em mais uma edição de Pelos Quatro Cantos. Nesta parte do programa, vamos conhecer a culinária gastronómica e as receitas mais deliciosas da China e de outros lugares do mundo. O Festival Laba é considerado como um prelúdio do Festival da Primavera, conhecido como Ano Novo Chinês, feriado mais importante da China. Em chinês, Laba significa o oitavo dia do décimo segundo mês do calendário lunar. Na China, o festival já tem uma história de mil e quinhentos anos. De fato, o festival Laba tem dois significados importantes para os chineses, conforme a história. O primeiro é para prestar homenagem aos antepassados. E o outro é rezar por boas colheitas e felicidades da família no próximo ano. Segundo a lenda, de boas de reunificar o país, o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, marcou o dia 8 de dezembro do calendário lunar chinês como adequado para fazer reverência aos antepassados. Desde então, a tradição foi herdada até hoje. Outra tradição no festival Laba é tomar a mingau, que é feito com vários ingredientes nutritivos, como por exemplo grãos de trigo, cevada, arroz glutinoso, trigo, sarraceno, gelagerim, jujuba, bacias de uva e amendoim. Para os chineses, a comida simboliza a boa sorte, longa vida e colhe da frutífera. Este costume começou na dinastia Song e já faz mais de mil anos da história até hoje. Além disso, fazer o ario laba também é uma tradição importante do festival laba, especialmente no norte da China. De fato, o ario laba é um tipo de ario conservado em vinagre. Para cozinhar a comida, coloque arios descascados no pote fechado. Após alguns dias, com ar frio e luz do sol, os alhos ficam esverdeados. Assim, o vinagre também fica mais picante, barcauza do alho. Depois de ser feito, o alho-lá vai selado em bote. A dina véspera do ano novo chinês, quando toda a família se reúne para degustar os raviólis. O área conservado será retirado para servir como um dâmbelo acompanhado. A província de Shanxi no norte da China é conhecida como um dos maiores produtores de vinagre na China. O Ninghua Fu é uma loja de vinagre mais famosa em Taiyuan, capital da província. Com a chegada do festival Laba, a lojinha começou o período mais movimentado do negócio. De manhã à noite, muitos clientes ficaram em fila para comprar o vinagre com o objetivo de preparar o alho-lábar. Segundo o responsável da loja Ninghua Fu, desde o início do décimo segundo mês do calendário lunar, milhares de clientes têm vindo a comprar o vinagre. Mais de dez mil litros de vinagre podem ser vendidos em um único dia. Para muitos chineses, a qualidade do vinagre é a chave para fazer alho laba saboroso. É preciso usar um vinagre de melhor qualidade e alho com a belí corcha. A linguiça de é deliciosa o alho laba também é nutritivo, com funções antibacterianas e anti-inflamatórias que podem reduzir a oleosidade da comida. Depois de apresentar as tradições do festival laba, a seguir vamos falar sobre o vinagre. O condimento mais usado na culinária chinesa. Como todos sabem, os chineses costumam usar diversos temperos na cozinha, como molho de soja, sal, vinagre, açúcar, pimenta em pó, alho, alho-poró, gengibre e muitos outros. Isso é para fazer os pratos mais deliciosos. Entre dentos condimentos, o vinagre dá função de aumentar o aroma e diminuir o sabor oleoso da comida. Geralmente, o vinagre é adicionado no final, depois do sal e do açúcar. Na cultura chinesa, o vinagre não é apenas um tempero na culinária. De fato, também existem algumas expressões interessantes em relação ao vinagre. Por exemplo, quando os chineses dizem que alguém está tomando vinagre, isso quer dizer que essa pessoa está gomciomes. É uma metáfora que os chineses costumam dizer. De fato, a expressão é de uma aruazão histórica. Segundo a lenda, o imperador Taizong da dinastia Tang Lixi Ming apadrinhou muito o então primeiro ministro Fang Xuanling e decidiu designar uma concubina para ele. A esposa do ministro não concordou e interferiu por diversas vezes, devido aos ciúmes. Di Jie Duneniu, o imperador ordenou que a esposa faça uma opção: aceitar o concubinado ou beber o vinho tóxico. Porém, a esposa do ministro foi muito persistente e bebeu o vinho. Depois, era descobriu que o líquido no copo não é vinho, mas o vinagre concentrado. Desde então, os chineses começaram a usar tomar vinagre para descrever as pessoas com muitos ciúmes. O vinagre é um ingrediente importante na culinária chinesa. Muitas pessoas costumam temperar com vinagre as saladas ou certos pratos, mas em geral a quantidade é pequena. No entanto, para a população da província de Shanxi, este hábito é muito diferente, pois tempera com vinagre todos os pratos, seja quente ou frio, tem sabor ácido. Em particular na região central desta província, esse tempero é muito apreciado, porque o vinagre de Xangxi é mundialmente conhecido. Isso é porque sua fabricação é especial. O vinagre de Xangxi tem como importante matéria prima o sorco de grãos cru dos, cujo teor de amido no processo de elaboração chega a sessenta e quatro por cento. A água usada deve ser pura e pouco alcalina. com pequena dureza. Seus métodos de fabricação são os seguintes: fermentação sacrifícável da levedura, agiamento do período de fermentação do alvo e rebolso por um longo tempo em certas condições especiais. Estes métodos carregadeirosão o vinagre com uma cor preta e um especial aroma. A preferência dos moradores de Shanxi sobre o vinagre também relaciona com seus hábitos alimentares. As pessoas locais gostam bastante de comer macarrão e usam diversos tipos de comidas feitas com farinha. Os alimentos são deliciosos, mas são um pouco difíceis de digestão. O vinagre dá funções de suavizar os vasos sanguíneos e ajuda bastante na digestão. Devido a isso, uma tigela de vinagre é indispensável na mesa dos habitantes locais. Em seguida, vamos conhecer alguns principais métodos de cozinha e os condimentos mais usados na culinária chinesa. Geralmente, a cozinha chinesa tem características seguintes: primeiro, um prato chinês delicioso deve combinar agora Aroma, sabor e forma. Os ingredientes são dados cortados. Conforme as exigências do prato, podem ser cortados em fatias, cubinhos, tiras, grãos ou picados, a fim de realçar o sabor e deixar o prato mais punido. Segundo, diversos condimentos são preparados para diferentes sabores, conforme os gostos pessoais, além de eliminar os maus sabores originais de alguns ingredientes. Na culinária chinesa, há vários métodos para preparar a comida, tais como fritar, refogar, assar, cozinhar em água ou a vapor, estufar, escaldar, defumar e entre outros. No preparo de uma delícia, os chineses Dão sempre muita atenção à aparência do prato. Depois de cortar os ingredientes, os cozinheiros podem transformá-los em desenhos diversificados, conforme as suas cores naturais. Na culinária chinesa, a fritura e o cozimento no vapor são os dois métodos mais usados na cozinha. Normalmente usamos uma frigideira redonda. E fonda para fritar a carne e os legumes cortados em maciças ou cubos pequeninos com pouco óleo. O forno é pouco usado aqui na China. Raramente as cozinhas chinesas possuem um forno, mas há uma exceção que é o bato lacreado encontrado em restaurantes mais sofisticados. Quando cozinham grande quantidade de carne e frango, os chineses usam sempre um molho de soja que dá uma forte aroma e uma cor de café rosado. É muito típico na cozinha chinesa o quizzato de carne picada com legumes cozido por até quatro horas em panelas de barro, para a comida ficar com consistência gelatinosa. Depois de apresentar os métodos da cozinha, vamos enumerar alguns temperos mais usados na culinária chinesa: o sal. Na cozinha chinesa, o sal é quase indispensável para todos os pratos, com função de eliminar o sabor natural dos ingredientes e deixar a comida mais tenra e saborosa. O açúcar? A adição de açúcar na comida é para dar gosto ao prato, além de fortalecer o nosso estômago. Quando cozinha, os chineses costumam acrescentar primeiro o sal e depois o açúcar. O vinagre? Esse tempero tem função de aumentar o aroma e diminuir o sabor oleoso da comida. Em geral, o vinagre é adicionado no final, depois do sal e do açúcar. O molho de soja, como já disse antes, é um condimento muito usado na China. O tampero serve principalmente para aumentar a cor dos pratos com galane. A pimenta em pó é o pó para eliminar o cheiro do peixe e tem função antioxidante. Portanto, é frequentemente usada no cozimento de galane, fondue e dos pratos refogados e de peixe. Além dos condimentos inumerados, o arippo, pimenta e ario também são muito importantes na cozinha chinesa. A culinária chinesa tem mais de quatro mil anos de história e pouco perdeu de suas características. A variedade de ingredientes e muitos tipos de cozinha dos pratos fazem da gastronomia chinesa uma das mais ricas do mundo. Agora vamos falar o que os chineses comem nas três refeições. Como costume, a maioria dos chineses toma um café da manhã bem tradicional, como sopa de arroz acompanhada com algum legume salgado, leite de soja, ovos cozidos, bao chinês e pastel frito. Porém, muitos jovens chineses preferem o café da manhã mais ocidentalizado, isto é, leite, café, suco de frutas, bao, ovos fritos e presunto. Existem também diferenças entre o café da manhã do norte e do sul. Para o amanhecer do primeiro dia do ano novo lunar, os chineses do norte comem jiaozi, o havori, e no sul do país as pessoas comem tangyuan, uma bolinha de farinha de arroz glutinoso recheada. No almoço e no jantar predominam os pratos principais. Os alimentos básicos do norte são feitos de trigo, como o bao chinês. banhado e massa. Já no sul, o arroz está sempre presente nas refeições, com o acompanhamento de carne, peixes e legumes. No norte, a comida é geralmente mais temperada, oleosa e com sabor mais forte, enquanto no sul é mais leve. Para uma família de três pessoas, sempre há quatro ou cinco pratos: uns de carne ou peixe, outros feitos de legumes e uma sopa. Existem também algumas diferenças entre o almoço e o jantar na China, como a maioria dos habitantes de grandes cidades como Pequim moram longe do trabalho, eles sempre almoçam no serviço. Uns levam a comida ao serviço e esquentam para comer. Outros pedem a entrega no local de trabalho. Portanto, o almoço, apesar de todo dado de alimentos nutritivos suficientes, é mais simples que o jantar. No jantar, quando toda a família se reúne, a dona de casa, que também saiu do serviço, prepara os pratos. Costuma-se cozinhar carne, peixes e legumes para satisfazer todos os membros da família e fornecer uma refeição equilibrada. Na província de Guangdong, no sul da China, uma sopa deliciosa é indispensável na mesa das pessoas. Geralmente, a sopa é feita com galinha, costela de porco ou de boi, além de legumes. O cozimento dura várias horas, o que demonstra o cuidado dos habitantes da região com sua saúde. Entre uma refeição e outra não existe uma regra geral. Dependendo apenas das pessoas, quando estão com fome, comem biscoitos ou petiscos com leite, suco de frutas ou café. Também há muitas pessoas que não comem nada durante uma refeição e outra. Além disso, os chineses têm o costume de sairem juntos à noite para comer alguma coisa, como petiscos, sopas ou massas, sendo uma oportunidade para se reunir com os amigos. pelos quatro cantos. Viaja conosco pelo mundo, explora belezas, aventuras e muitos sabores. Esteja pronto, vamos partir. Na última parte do programa vamos conhecer algumas novidades no setor alimentar e gastronómico. Fique ligado. Novidades sobre gastronomia e alimentos. Siga-nos para saber mais. As principais companhias de processamento de alimentos da China registaram um crescimento instável do lucro, informou o Ministério da Indústria de Informatização. As fabricantes com receita anual de mais de 20 milhões de yuans no negócio principal lucraram mais de 428,5 bilhões de yuans, um aumento anual de 9,4%. As empresas de processamento de produtos alcoólicos e secundários lucraram mais de 150 bilhões de yuans, um salto de 11,6% em relação a um ano atrás. O lucro das fabricantes de destilados, bebidas e chá aumentou 5,4% ano a ano, ultrapassando 190 bilhões de yuans no mesmo período. As principais empresas de bebidas alcoólicas da China tiveram alta anual de 8,1% no lucro, a mais de 138 bilhões de yuans. Nos primeiros dez meses de 2020, informou o Ministério da Indústria e Inflamatização. Durante o mesmo período, as empresas do tipo, com mais de 20 milhões de yuans em receita anual no negócio principal, faturaram 663,99 milhões de yuans, 0,1% a mais que um ano antes, disse o Ministério. As empresas chineses de destilados produziram 5,46 milhões de quilolitros no período de janeiro a outubro, uma queda de 10,4% ano-a-ano. A produção das cervejarias caiu 7,5% enquanto a das empresas vinícolas cresceu 4,6% ano-a-ano no mesmo período. <música> A China assegurará a produção de grãos, desenvolverá a indústria de sementes e reforçará a produção de terras cultiváveis em 2021 para promover a revitalização rural e acelerar a modernização agrícola e rural, disse o ministro chinês da Agricultura e dos Assuntos Rurais, Tang Renjian. A China se esforçará para assegurar que a produção de grãos supere os 600 em 50 milhões de quilos este ano, a fim de garantir o fornecimento de alimentos do país, disse o ministro. Para fortalecer a indústria de sementes, a China iniciará a pesquisa de tecnologias essenciais, lançará importantes projetos para o cultivo biológico de sementes e criará reservas de sementes de cultivos e espécies de peixes, mariscos e de gado. Ji Si Tang Renjian No período 2021 e 2022 serão construídos 6,66 milhões de hectares de terras de cultivo de alto padrão a cada ano, GCL. O Ministério também se esforçará para modernizar as cadeias industriais e de valorização do rurais, estabilizar a recuperação de produção de porcos,、e、melhorar a qualidade e a segurança dos produtos agrícolas, indicou ele. A principal fabricante de bebidas da China, Cuizhou Mountain, anunciou na sexta-feira que sua receita deve chegar às 97,7 bilhões de yuans em 2020, o、um、aumento anual de 10%. Estima-se que o lucro líquido atribuído aos acionistas da companhia listada na Bolsa de Valores aumente anualmente 10% para 45,5 bilhões de yuans no período. A empresa produziu mais de 50 mil toneladas de bebidas alcoólicas e o valor de mercado de suas ações atingiu um novo recorde de dois trilhões de yuans em 2020, revelou Gao Weidong, presidente do conselho. Chegamos ao fim do programa de hoje. Eu sou Rosana Chal, muito obrigada pela sua companhia. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre o turismo, a cultura gastronômica e as receitas saborosas. Não perca. Abraços. Tchau, tchau.